0: Bienvenido, continuamos esta serie de sermones titulada Siete Parábolas sobre el Reino de Dios basado en Mateo 13. Hoy vemos la parábola de la levadura. Tengo una pregunta para usted. ¿Qué tienen en común el pan dulce, o sea las conchas, las tortillas de harina, el pan bolío y el pan francés? Pues lo que tienen en común es que todas incluyen algún tipo de levadura. La levadura se ha utilizado por largo tiempo y Jesús la usa como ejemplo del reino de dios ¿Qué quiso enseñarnos a través de eso mi oración es que podamos aprender de esta parábola y permitir que dios nos cambie de adentro hacia afuera para impactar al mundo Bienvenido, mi nombre es Rafael Latividad, eh, bienvenidos, somos Life Fellowship Church de aquí de Denton, Texas, este, gracias por acompañarme este día, me da gusto que esté con nosotros hoy, esta es la parábola de la levadura eh, y estas son las parábolas que hemos estado viendo hasta ahorita en esta serie de sermones, eh, hemos visto la parábola del sembrador, hemos visto la parábola de eh, la hierba o la cizaña, eh, de la semilla de mostaza, hoy veremos de... La parábola de la levadura. Y aquí está el texto bíblico. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina. Hasta que fermentó toda la masa. Eh, un poco de información en cuanto a la levadura. De levadura específicamente para hacer pan porque hay otros tipos de levadura. La levadura es un organismo de células en singular que pertenece a la familia de hongos y es llamada eh, ahí les va eh, Saccharomyces cerevisiae. Suena como cerveza, verdad? Cerevisiae. Eh, para desarrollarse ocupa comida, temperatura agradable y humedad. Convierte su comida, que es el azúcar y el almidón. ...por medio del proceso de fermentación a dióxido de carbono y alcohol. El eh, dióxido de carbono causa que la masa aumente en tamaño. Entonces este organismo, la levadura, eh, si usted le pone azúcar o almidón... eh, ...una temperatura agradable, eh, humedad y parte del almidón que incluye la harina entonces poquita de agua la humedad etcétera lo mezcla hace una masita y, y lo pone ahí a descansar un, un periodo cuando regresa se multiplica el tamaño de la masa aumenta usted ya sabe esto verdad eh, eh, especialmente eh, quienes hacen tortillas o, o eh, unas, unas conchas de, de pan dulce o pan bolío etcétera eh, esto es lo que es eh, el proceso que se usa Entonces, un poquito más en cuanto a la levadura en la Biblia. En la Biblia, la levadura eh, se utiliza como varios símbolos. Uno de los símbolos en la que se utiliza es símbolo de aflicción. Deuteronomio 16, el Señor eh, le da eh, instrucciones al pueblo de Israel por medio de Moisés y le dice que por siete días durante la Pascua deben de comer pan sin levadura. En símbolo de aflicción. Entonces el pan con la levadura es símbolo de alegría, de gozo, etc. Pero sin levadura es símbolo de aflicción. Este pan era para recordar lo que sufrieron en Egipto eh, y el el por qué el Señor los sacó de Egipto. Entonces la falta de levadura es símbolo de aflicción. Eh, La levadura también se utiliza como símbolo de compañerismo en Levítico. El Señor, igual por medio de Moisés, da instrucciones al pueblo en cuanto a la ofrenda de compañerismo. La la ofrenda eh, que, que es una ofrenda de saludo, digámoslo así. En otras palabras, cuando uno llevaba su ofrenda, no es ofrenda por pecado, es es ofrenda de compañerismo. Cuando uno lleva esta ofrenda, eh, varios tipos de pan sin levadura, eh, algo de carne y también pan que incluye levadura se llevaban. Entonces, eh, si usted llevaba el pan, una pieza de pan cierto tipo de pan usted lo cargaba en sus manos verdad y entonces el sacerdote hubiese puesto sus manos debajo de las suyas y, y en esta manera eh, es el, el pan era elevado hacia arriba y luego era bajado hacia abajo el sacerdote entonces estiraría el pan hacia él y luego lo empujaría hacia usted. Si usted piensa en eso un poquito, eh, haga de cuenta que está formando una cruz ahí. ¿Verdad? Es interesante. Pero entonces el pan eh, eh, era eh, solamente eh, demostrado delante de, del Señor. verdad Era, era eh, como, como un saludo, verdad un, pan, un, un saludo con pan en la mano. ¿Verdad? Y entonces... Parte del pan se quedaba ahí para el sacerdote y el resto del pan y la carne se, se lo llevaba usted a su casa a celebrar, a comer, a dar gracias a Dios. Y entonces la carne tenía que ser consumida completamente. Era una manera de agradecerle a Dios, una manera de, de decir Señor, gracias por lo que nos has multiplicado. sí la levadura también era utilizado como símbolo de gozo. Eclesiastés 9:7 dice, come tu pan con alegría, bebe tu vino con alegría, ¿verdad? Y entonces obviamente está hablando de pan con levadura y dice, "Gózalo, come", ¿verdad? Eh, "Ten buen tiempo", ¿verdad? La levadura también es símbolo de pecado, también es símbolo de mala enseñanza. El Señor Jesús eh, habla a los discípulos y les dice, que deberían de tener cuidado de la levadura de los fariseos. Un punto importante es que la levadura solo se prohibía durante la Pascua. Para el pueblo de Israel solamente se les prohibía tener o o utilizar la levadura durante los días de la Pascua. El primer día de la Pascua deberían comer pan sin levadura... Pero a la misma vez deberían de sacar de su casa toda levadura. ¿verdad? Y entonces limpiaban su casa de esto. No todas las áreas, digámoslo así. Sino más bien eh, el frasco de levadura que tienen ahí para hacer pan. Lo sacaban, lo, lo quemaban, o, o eh, eh, lo deshacían, lo, lo enterraban, etc. Pero no podía permanecer ahí en su casa. Entonces es interesante que... Eh, eh, esto solamente se prohibía durante el periodo de la Pascua, durante esos siete días, no solamente no comer pan con levadura, pero que no hubiese levadura en la casa. Así es que como Jesús no explica esta parábola, eh, vamos a enfocarnos en lo que Jesús se enfocó. ¿En qué se enfocó Jesús? Jesús se enfocó en la levadura, en la cantidad de harina y el resultado entonces en cuanto a la levadura Jesús compara el reino de Dios a levadura el uso negativo de esta palabra eh, se usa porque eh, la levadura corrompe Eh, daña el el estado original de de la harina algunos dicen es, es negativo porque corrompe Pero también otros pueden decir es positivo porque lo mejora, Eh, lo impacta, lo lo multiplica, lo lo eh, eh, engrandece. Es algo bueno. Entonces la la levadura hace obra interna. La la levadura no se ve, pero está obrando. Es algo que está trabajando eh, poco a poco. Y también la levadura debe ser añadida. No no es algo que sucede naturalmente. Eh, La levadura una vez que eh, eh, se consigue se añade hacia la harina para causar masa y entonces empieza a trabajar. Eh, La harina si usted pone agua verdad pueda que sí se fermente pero no necesariamente va a lograr tener eh, levadura u, que sea eh, útil para eh, eh, hacer pan, sino más bien pueda que se, se fermente y en vez de eh, ser útil quizás le, le pueda hacer daño. Entonces hay un proceso específico y entonces no, no puede nada más eh, eh, poner agua en harina y esperar que solo se, se haga masa eh, o, o que sola se, se cause su propia levadura, no, tiene que ser añadida ahí. Entonces, en cuanto a la harina, Jesús compara el reino de Dios a levadura que eh, se mezcla, ¿ok? Es, es este eh, levadura que se mezcla en una gran cantidad de harina. Algunos calculan que estamos hablando de algunos 27 kilos o unas eh, entre 40, a 60 libras de, de, de eh, harina. Eh, para alimentar más de 100 personas, ¿verdad? Es es el cálculo algo por ahí. Algunos dicen, no, esto es más como para para, eh, 300 personas. Bueno, en fin, Jesús pregunta en cuanto a comprar pan. En una ocasión, eh, cuando está, antes de hacer el milagro de multiplicar el pan y los peces, Él hace la pregunta a Felipe, eh, más o menos dando a entender, Felipe, ¿tú eres de esta región?, ¿Dónde podremos comprar pan para darle de comer a esta gente? Ahora, ustedes ya sabemos que Jesús ya tiene su plan, ya sabe lo que va a hacer. Sin embargo, él pregunta dónde se podrá comprar pan. Quiere decir que había gente que vendía pan. Quizás a eso se refiere esta eh, parábola. Quizás algo por ahí que no era algo fuera de lo normal que alguien eh, amasara tanto así para vender quizás o para suplir para una fiesta, etcétera. Eh, el otro punto en cuanto a la harina es que esta mujer mezcló toda la levadura en la harina. ¿sí? Eh, ella aseguró que, que la harina incluyera levadura. Eh, aseguró que toda la harina fuese mezclada, eh, to- tocase levadura o, o fuese eh, eh, fermentada en el proceso de levadura. No, la, no escondió Solamente en parte de la harina eh, empezó y la trabajó, la siguió trabajando hasta que toda la harina tocase levadura. Y, y entonces el resultado, eh, Jesús compara el reino de Dios a levadura que se mezcla en harina hasta fermentar toda la masa. Eh, esta mujer inició con ingredientes diferentes, verdad eh, levadura, harina, harina. Eh, quizás un poco de agua, eh, no sabemos si aceite de oliva o no, pero eh, empezó con ingredientes diferentes. Mezcló hasta afectar toda la harina. No se enfocó en una porción pequeña eh, que algo, algunos dirían, eso es locura, ¿por qué va a hacer tanta eh, masa? ¿Cuál familia podría comerse tanta, tanto pan? verdad Es, es un una perdición, es, es pérdida de tanta masa. Pero no sabemos ¿verdad, a qué se refería el Señor en este caso. En cuanto a sería fiesta, habría boda, estaría preparando para eh, el periodo de, de alguna de las fiestas eh, de, del pueblo de Israel. No sabemos verdad en sí, pero mezcla hasta afectar toda la harina. Ahora es mucha masa, es Es grave trabajo para una sola persona. Sin embargo, el Señor eh, nos da a entender que ella continúa, continúa obrando, trabajando hasta afectar toda la harina. Eh, El producto final es masa. Y es interesante que también el Señor no no nos dice el final eh, de esta eh, parábola. Él, Él dice que ella hizo masa y hasta ahí lo dejó. No termina. Eh, el proceso no habla de, de eh, el, el horno, no habla de que ella entonces dividió esta masa en, en cierto número de panes y los puso en el horno. No habló de eso, pero para tener pan sabemos que la masa se pone en el horno. Para, para terminar el fin de la levadura mezclada con harina que causa masa, el fin es ponerlo en el horno y ya está el pan Eh, se cose y ya está preparado entonces en este caso eh, interesante que él no dice y ella termina el pan o lo cocina y eh, lo regala o lo vende etcétera él deja el reino de dios como masa como todavía incompleto Eh, algo interesante también Entonces, proféticamente hablando, Jesús enseña que el reino de Dios será una obra escondida y lenta, pero constante en las personas y persuadirá a las naciones. Él enseña que el reino de Dios en usted y en mí... es es escondida, está puesta eh, en lo profundo, eh, en nuestro ser. eh, Nuestro espíritu tiene eh, comunión con el Espíritu Santo y y entonces el proceso es lento, es constante eh, y entonces el Señor nos va transformando a usted y a mí y empieza a persuadir a otros a través de nuestras vidas. Habacuc 2.14 lo dice así. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. La aplicación entonces. Dios está obrando en ti desde el primer momento que empiezas a seguir a Cristo. Y por ahí en Efesios nos dice que en cuanto escuchamos el evangelio y creemos somos sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a uh, este proceso desde el primer momento. Haz de cuenta que él empieza a, a eh, incluir eh, incluir el reino de Dios, hacernos pensar en él, a, a, a hacernos desear más del reino de Dios poco a poco, a, a hacernos desear comunión con Dios por medio de Cristo Ah, hambre de su palabra hambre de congregar hambre de compartir en cuanto al reino de dios con otros deseo de, de saber que otros están creciendo también verdad el proceso de transformación es constante y debemos aprender a ser pacientes y crecer él está obrando en usted y en mí es un proceso Y hay que aprender a ser pacientes y y no darnos por vencidos, sino seguir creciendo, seguir rindiéndonos a la obra que Él está haciendo. Ahora, nos está cambiando de de ser personas fuera del reino de Dios a personas del reino de Dios. Quiero que entienda este punto. El Señor nos está cambiando de, de ser personas que estábamos fuera del reino de Dios ahora seremos personas del reino de Dios. ¿Por qué es importante verlo así? Porque somos siervos de Dios, sí, pero algunos están satisfechos con decir, pues yo nada más quiero llegar al reino de Dios y aunque me ponga barrero, aunque me ponga dejar de jardinero o lo que sea, yo, yo voy a ser su siervo. Estoy completamente de acuerdo. Yo también voy a ser su siervo, pero no... Piense que nada más va a estar en el reino de Dios. Entienda que ahora es parte del reino de Dios. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no solamente vamos a ser eh, personas que que trabajan por el reino de Dios. Vamos a ser personas a quien pertenece el reino de Dios. Herederos del reino de Dios. Hijos de dios también verdad y entonces ese punto es es algo eh, importante que me gustaría que que lo lo medite y se dé cuenta que no solamente es parte del reino de dios pero ahora es persona del reino de dios hijo de dios sí no solamente siervo del reino de dios hijo que pertenece al reino de dios y heredero a quien pertenece el reino de dios sí ¿Eres parte del reino de Dios? Si usted dice, si tú, tú dices, sí soy. Bueno, una pregunta. ¿Permites que el rey del reino de Dios impacte todas las áreas de tu vida? ¿Estás permitiendo que el rey de este reino impacte todas las áreas de tu vida? Es una pregunta un poco profunda, pero es necesaria. Y hay que entonces acercarnos a él y rendir cuentas y estar dispuesto a decir, Señor... Eh, Perdóname, no estoy permitiendo que que impactes todas las áreas de mi vida. Te entrego todas las áreas de mi vida para que tú me uses aún más y más. Si dices no soy parte del reino de Dios, eh, hoy es el día de salvación pide a dios que perdone tu rebelión y tu pecado dile señor he pecado en contra de ti he, he tratado de ser mi propio dios he, he sido rebelde a todas las veces que tú me invitas a entregarme mi vida a ti he sido rebelde perdona mi rebelión perdona mi pecado sí y ahora señor número dos pídele que acepte tu vida a su servicio señor me entrego a tu servicio Perdona mi pecado, perdona mi rebelión y ahora recíbeme como siervo tuyo. eh, Úsame como siervo tuyo. Y entonces número tres, cada día, cada día pídele que te ayude a vivir por él. Todos los días hay que pedir, Señor, ayúdame a vivir por ti. Y Señor, ayúdame a que renuncie a la vida de pecado del pasado. Señor, ayúdame a vivir por ti y que pueda constantemente decir no a la vida de pecado que antes vivía. No quiero seguir pecando, al contrario, ahora quiero hacer lo que a ti te agrada. El Señor lo hará porque el Señor es tu Dios. El Señor lo hará porque te ha dado su Espíritu Santo. Te ha dado la oportunidad de, de hablar con Él por medio de la oración, por medio de leer su palabra. Él es fiel y justo sí, y Él te va a ayudar en estos pasos. Así es que esa fue eh, la parábola de la levadura. La próxima parábola que estaremos viendo es la parábola del tesoro escondido. Espero haya sido bendecido. Mi nombre otra vez es Rafael Natividad. Esto es Life Fellowship Church de Denton, Texas. Gracias por acompañarme. Si nos estás viendo en YouTube, por favor, deja un comentario por ahí. No te olvides suscribirte y también eh, toca ahí, eh, imprime la... la eh, Presiona la campana para que puedas recibir eh, notificación cuando haya videos nuevos. Si está escuchando por podcast, bienvenido. Y también eh, le invito a que deje un comentario por ahí. Que Dios me le bendiga mucho. Nos vemos pronto.